0: Seja bem-vindo ao Morning Gala da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central do Investidor é o braço educacional do Grupo Esperato, um escritório de investimentos ligado a XP com 12 anos de história e mais de 11 mil clientes e que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí experatoinvestimentos.com.br ou acesse o link na descrição deste episódio. Agende uma conversa comigo se você precisa de ajuda com os seus investimentos. O meu código de assessor na XP é o A36194. Pode fazer a sua transferência lá por dentro da plataforma da XP. E claro, será um enorme prazer cuidar da sua saúde financeira. Eu sou o Felipe Teixeira e o som de Barão Vermelho, em homenagem né, ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que foi gentilmente desconvidado da AgriShow e também, claro, em homenagem ao Piu Piu, né, o ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, o seu André Torres. Que foi abandonado na cadeia, né? Tá lá magrinho, né? Depressivo, ameaçando se autossuicidar a si mesmo, diria o Didi Mocó, coitadinho deles, né? Nós vamos destacar então que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta terça-feira, com cara de segunda-feira, né? 2 de maio, faltam 243 dias para acabar o ano. Muito bem, são 6 horas e 10 minutos, uh, 19 graus aqui em Itapema, Santa Catarina. Hoje comemora-se aqui no Brasil o Dia Nacional de Luta pela Cidadania, Dignidade e Direitos Humanos na Política Nacional sobre Drogas. Também é Dia Nacional do Ex-Combatente e um dia de uma outra coisinha aqui que anda bem em desuso, bem demodê, assim, né, fora de moda que é o Dia Nacional da Ética. A ética é uma área da filosofia que busca problematizar as questões relativas aos costumes né, e a moral de uma sociedade sem recorrer ao senso comum. A ética tenta estabelecer de maneira moderada e com uma visão questionadora o que é certo e o que é errado, né? muitas vezes uma linha tênue aí entre o bem e o mal. Muitas pessoas, inclusive, confundem a ética com a moral, mas isso é com quem não ouve o Morning Gala, né? porque quem ouve sabe muito bem que a moral é um conjunto de regras que diz às pessoas o que é certo e o que é errado, enquanto a ética é uma reflexão sobre a moral, né? ou a filosofia da moral. A moral é o um conjunto de normas, portanto, que dizem respeito ao bem e ao mal, ao certo e ao errado, e essas normas fazem referência a valores, os chamados valores morais, que são transmitidos de geração a geração e orientam a conduta dos indivíduos no seu dia a dia, ou menos deveria ser assim, né? Já a ética é um campo da filosofia cujo objeto de estudo são os principais, os princípios aí que orientam a moral. Nesse sentido, a ética é uma reflexão filosófica sobre a moral. Assim, enquanto a moral aponta para os comportamentos particulares de indivíduos e grupos... A ética se aproxima aos princípios universais que regem o bem comum e a convivência entre os seres humaninhos de modo geral. Também é aniversário da cidade de Guapiara, no interior de São Paulo, e um buzeiro na Paraíba. E dia da bandeira na Polônia e dia da região de Madrid lá na Espanha. E agora sim, depois de envelhecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude indicando, compartilhando o nosso podcast com um amigo, uma amiga, clicando no coraçãozinho para seguir a gente ali e não esquecendo de avaliar a gente com as cinco estrelas. Se você me ouve no Spotify... Isso tudo para se somar aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também no Instagram, lá no Felipe_ST. E é isso aí, gentalha, gentalha, gentalha. Vamos operar! Ah. A gente perde o ouvinte, mas não perde o solo, né? As ações asiáticas encerraram a terça-feira com ganhos generalizados, com os futuros em Wall Street operando levemente no terreno negativo, depois que o aumento inesperado da taxa de juros na Austrália mostrou que os bancos centrais permanecem no modo de combate à inflação, consolidando as expectativas de mais aperto nas políticas nos Estados Unidos e na Europa. A falta de pagamento por parte de incorporadoras chinesas, no entanto, destacou as pressões no setor-chave do gigante asiático, derrubando o um índice de empresas imobiliárias em mais de 2%. A China que também está de feriado lá e o feriado vai até amanhã. Começou no dia 29, eles chamam lá de Golden Week, inclusive, né? e é uma das semanas mais importantes para o turismo na China. Bem, vamos para a Europa agora, onde os mercados abriram estáveis, com o HSBC Holdings como destaque positivo depois de uma queda nos lucros e uma recompra de ações de 2 bilhões de dólares. Os futuros de ações dos Estados Unidos oscilaram ao longo da madrugada entre perdas e ganhos após o acordo negociado pelo governo americano na segunda-feira para o JP Morgan adquirir o problemático First Republic Bank. Apesar do resgate aí do First Republic Bank, dos ganhos consistentes da temporada de balanços, especialmente verificado nas gigantes de tecnologia e dos dados econômicos chineses relativamente encorajadores, a turbulência no setor financeiro dos Estados Unidos vai renovando as preocupações sobre uma desaceleração mais profunda em uma economia já sob pressão da mais agressiva campanha de aumento de juros em décadas. A partir desta terça-feira, a reunião de dois dias do Federal Reserve deve aumentar as taxas em um quarto de ponto, né, 25 pontos base, enquanto o Banco Central Europeu pode optar por uma alta de meio ponto na quinta-feira. Mais cedo, o Banco, da, o Banco Central da Austrália elevou as taxas de referência em 25 pontos base, para 3,85%, afirmando que a inflação continua muito alta e pode ser necessário um aperto maior. Entre as commodities, os preços do petróleo avançam após perdas anteriores e impulsionadas por preocupações com as perspectivas econômicas da China e o impacto da turbulência bancária nos Estados Unidos. Os preços do petróleo caíram mais de 5% já no ano de 2023. Bueno, por aqui o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, afirmou nesta segunda-feira à Globo News que a equipe econômica discute estimular o crédito à exportação para a Argentina. A medida contribuiria para estreitar a relação comercial com o país vizinho. Abre aspas... Na verdade, é um financiamento às empresas brasileiras que vendem para a Argentina e são essas empresas que importam serviços e mercadorias do Brasil. Então, o que a gente vem estudando é como a gente consegue fazer esse crédito de exportação dadas as restrições que existem hoje no balanço de pagamento na Argentina. Uh, o número 2 da economia brasileira ressaltou que o fato de a linha de crédito ser concedida diretamente às empresas brasileiras faz com que a operação destoe de um risco tradicional de financiamento, pois a demanda pelos produtos existe. O entrave é a conversibilidade da moeda. O economista afirmou que o Brasil, abre aspas, tem que se empenhar em um processo de encontrar uma solução em conjunto para a crise na economia argentina. A Argentina tem um agravante neste ano, que ela teve uma seca, que pegou muito a região lá do sul e reduziu mais ou menos em 40% o valor das exportações, 17 bilhões de dólares de perda. Mas para o Brasil, temos 210 empresas que comercializam com a Argentina, afirmou aí o Gabriel Galípolo. E dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de Charlie Brown Jr. Eu, Muito bem, começamos pelo Estadão. Pressão ameaça a votação do PL das Fake News hoje na Câmara. Empresas e bolsonaristas se unem contra o projeto e aumentam mobilização para pressionar deputados favoráveis. Google aumenta a pressão e põe manifesto contra PL das Fake News na página inicial. Quanto custa a busca de Lula por liderança regional e protagonismo mundial? Brasil tem de ocupar um espaço naturalmente seu na região, mas amigos, amigos, negócios à parte, é a coluna da Eliane Cantanhede. Curso de Medicina vira galinha dos ovos de ouro de faculdade e causa briga judicial de associações. Anfávia pede para montadoras saírem da ABVE em disputa pelo rumo do carro elétrico. Agrishow. Oportunismo bolsonarista, retaliação do PT e trapalhada do agronegócio. Ida de Bolsonaro ao evento, a convite de Tarcísio de Freitas, foi articulada por lideranças rurais locais. Uh... Lula recebe quase 400 presentes oficialmente desde que assumiu a presidência. Veja quais... Luxemburgo diz pretender despertar o DNA de campeão do elenco do Corinthians. É, o Pô fechou, Luxemburgo. É o novo técnico do Corinthians. Que beleza. Lulu Santos chega aos 70 anos com sólida turnê de relevância pop. Vamos para a Folha de São Paulo. O Congresso quer reforma tributária e CPI vai gerar meme, diz Simone Tebet. Ahn... Uh... O fim da criminalização da política fiscal. Reportagem da Folha cita exemplos internacionais antiquados e superados. Por que sou contra o PL das fake news? Diz a coluna de Joel Pinheiro da Fonseca. <coughs> Perdão. Lula não indica novo chefe e defensores públicos da União vêm descaso do governo. Boulos, Salles e Tabata têm mandato de deputado como vitrine para eleição em São Paulo. Marmita Azeda, assédio moral e burla na CLT. Trabalhadores narram rotina no Brasil. Kamala Harris vai para a linha de frente da campanha com idade avançada de Biden. Um a cada três brasileiros fez alguma doação em dinheiro no ano passado, diz Datafolha. Conflito se acirra em terras Yanomamis e governo quer intensificar ação contra garimpeiros em terra indígena. Sindicato de Roteiristas dos Estados Unidos anuncia greve a partir desta segunda-feira. Vamos para o valor econômico. Lira cogita adiar votação do PL das fake news se houver risco de derrota na Câmara. Valor faz 23 anos e renova projeto gráfico. Lula volta a criticar o Banco Central e associa taxa de juros ao desemprego no país. Brasil estuda linha de crédito para incentivar exportações à Argentina. Salário mínimo de 2023 tem novo valor, veja. CVM pode abrir processo por conselheiros inelegíveis da Petrobras. Uh, vamos para O Globo. Coluna da Miriam Leitão, o Brasil precisa votar a regulação das plataformas digitais. O populismo que traz mais gastos insustentáveis, é a coluna do Merval Pereira. Carlos Andreasa, maltrata quem te adora, o significado, na entrevista de Arthur Lira. Lula se reúne hoje com Fernandes, né, o presidente da Argentina, e vai propor linha de crédito para a Argentina comprar produtos do Brasil. Nova espécie de bicho-preguiça é descoberta em Restinga, na região norte fluminense. Governo Lula prepara a batalha virtual contra a oposição barulhenta nas redes sociais. Texto pode mudar para coibir conteúdo criminoso em rede de gamers extremistas. O temor da classe política com os planos de Lula de indicar Zanin para o STF. PL das Fake News tem semana decisiva na Câmara. Votação hoje. A Auditoria da Receita nas bagagens da comitiva de Lula após viagem à China. É a coluna da Bela Megali. Vamos para o Poder 360. Bolsonaro diz acreditar em derrota do PL das Fake News na Câmara. Estados Unidos podem atingir teto da dívida em 1 de junho, diz Janet Yellen. Vou aprofundar esse, esse, essa questão aí uh, no nosso Morning Call em vídeo, tá? Flávio Dino aciona a defesa do consumidor contra o Google por PL das fake news. Google nega ampliar alcance da página, de páginas contra o projeto. Randolph diz que pedirá investigação da Big Tech ao CAD. Brasil estuda crédito para a Argentina comprar produtos brasileiros. Já falei essa, né? Então vamos para o Portal Metrópolis. STF começa a julgar nova leva de 250 denunciados pelos atos de 8 de janeiro. Nós já temos aí 300 pessoas indiciadas pelos ataques golpistas de 8 de janeiro. PL das fake news. Oposição articula votação de substitutivo. Uh, Bolsonaro usou colete à prova de balas em visita a AgroShow, AgriShow, né? Uh, para fugir do embate, oposição tenta antecipar convocações da CPMI, é a coluna do Ricardo Noblat. E é isso, vamos para o The New York Times, que destaca aqui a greve dos roteiristas de Hollywood, escritores de Hollywood entram em greve e interrompem Produção. <risos> Vamos então para o The Washington Post e fala justamente sobre a Janet Yellen, a secretária do Tesouro. Estados Unidos podem entrar em default já em 1 de junho se o limite da dívida não for aumentado, alerta o Tesouro. No Financial Times, investidores alertam para tremores secundários no First Republic Bank vamos agora para os aniversariantes do dia o 2 de maio marca o nascimento dele do monstro sagrado esse é fera, hein bicho O oh, louco meu, quem sabe faz ao vivo claro, Fausto Silva está completando 72 anos hoje, popularmente conhecido como Faustão, né? apresentador comediante e radialista brasileiro, desde 17 de janeiro de 2022, né? portanto no ano passado ele apresenta o programa Faustão na Band, claro que na TV Bandeirantes Mas ele tem uma vasta carreira no rádio, iniciada na década de 60 Voltada especialmente para o editorial esportivo Fausto Silva estreou na televisão em 1984 Com o um programa de auditório Perdido na Noite Primeiro na TV Gazeta e depois na TV Record e TV Bandeirantes Seu maior êxito, claro, foi o programa de auditório Domingão do Faustão exibido de forma ininterrupta e insuportável pela TV Globo de 1989 a 2021. Mais de 30 anos, portanto, aguentando essa mala do Faustão, né? Sendo o Domingão do Faustão, um dos programas mais longevos da história da televisão brasileira. Vamos para o ano de... aliás, não, né? Não estamos nos fatos históricos ainda aqui. Quem faleceu em um 2 de maio de 1997... Foi Paulo Freire, sociólogo, filósofo e pedagogo brasileiro, considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial, tendo influenciado o um movimento chamado Pedagogia Crítica. Ele também é o patrono da educação brasileira, menos, é claro, para aquela turminha que tem ódio de livro, né? de, ódio da cultura, aquela turma que se ouve falar em livro, já sai logo sacando a pistola, né? a quem eu gentilmente classifico de gentalha. Bom, o trabalho teórico de Paulo Freire envolve uma crítica da educação comum em seu tempo, na qual o professor fazia depósitos de conhecimento no aluno que os recebia de forma passiva. Em vez disso, ele propôs uma educação dialógica, isto é, fundamentada no diálogo. Tal educação é também problematizadora, pois induz os educandos a terem uma postura crítica ante a realidade que os oprime. Paulo Freire também é famoso por ter desenvolvido um método de alfabetização de adultos que busca desenvolver essa consciência crítica no momento da alfabetização. Seu trabalho, Pedagogia do Oprimido, é um livro que propõe a sua pedagogia dialógica e se diferenciou do vanguardismo dos intelectuais de esquerda tradicionais, pois defendia o diálogo com as pessoas simples e não a imposição de ideias preconcebidas sobre elas, o que para o Paulo Freire é mero ativismo. Trata-se do terceiro livro, então Pedagogia do Oprimido, é o terceiro livro mais citado em trabalhos acadêmicos de ciências sociais em todo o mundo. Paulo Freire foi o brasileiro mais homenageado da história, com pelo menos 35 títulos de doutor honoris causa de universidades na Europa e na América, e recebeu diversos galardões aí como o prêmio da UNESCO de educação para a paz em 1986. E em 13 de abril de 2012 foi sancionada a lei que declara Paulo Freire patrono da educação brasileira. Como vocês devem ter percebido, não tem nada na obra do Paulo Freire que remeta ao comunismo, ao feminismo, à ideologia de gênero e toda aquela diarreia mental e verbal produzido pela extrema direita brasileira extrema direita essa que além da incapacidade de educar um cachorro né? ah, é uma direita que se cai de quatro retorna à condição de nossos ancestrais e dali não levanta nem com um guindaste né? diria Marco Antônio Vila porque são muito burros, mas muito burros mesmo, graças a Deus né? é claro que eu estou falando da extrema direita e não do campo da direita, né? da, do centro-direita da direita democrática, vamos deixar bem claro, tá bom? Agora sim, vamos para os fatos históricos, porque no ano de 1500, em um 2 de maio, a esquadra de Pedro Álvares Cabral partia da Bahia de Cabralha, aqui no Brasil, seguindo sua viagem para as Índias. A Nau, comandada por Gaspar de Lemos, retornava para Portugal, levando a notícia do descobrimento da nova terra. Descobrimento sempre, entre aspas, né? do ponto de vista europeu, é claro. Vamos agora para o ano de 1933, quando em um 2 de maio, sindicatos independentes de trabalhadores da Alemanha foram substituídos pela Frente Alemã para o Trabalho, criada, você deve imaginar, pelo Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazista. E não se engane né, com o termo socialista para dizer que o Partido Nazista era de esquerda e tal, porque tem toda uma longa história sobre a disputa que havia à época, entre a esquerda e a direita na Europa, pelo uso da palavra socialista, tá legal? Ou se você quiser se juntar aí à mesma turma que diz que o Paulo Freire é comunista, né? E que defende a ideia de que o nazismo é de esquerda, fique à vontade também, tá? A vida é sua, estrague-a como quiser, né? Diria o Abu Janra. O que interessa é que a tal Frente Alemã para o Trabalho foi presidida por Robert Ley e reunia em seu seio aí, tanto trabalhadores como empresários e desconsiderava a ideologia da luta de classes defendida, essa sim, pelas organizações de inspiração marxista-comunista mas isso é uma outra história e essa frente alemã para o trabalho chegou a ter 25 milhões de afiliados e foi de grande influência na máquina estatal alemã que todo mundo sabe Uh, que fim deu, né? Uh, vamos para o ano de 2011 agora, quando em um 2 de maio Osama Bin Laden morria em uma operação militar dos Estados Unidos no Paquistão. Desde 2001, Osama Bin Laden e sua organização, a Al-Qaeda, tinham sido os maiores alvos da guerra ao terrorismo dos oficiais dos Estados Unidos e esteve entre os 10 foragidos mais procurados pelo FBI, encabeçando a lista, inclusive. Acreditou-se por muito tempo que Bin Laden e seus companheiros de Al-Qaeda estavam escondidos próximos à costa do Afeganistão e das áreas tribais do Paquistão. Em um 2 de maio de 2011, dez anos após os atentados de 11 de setembro, o presidente à época, Barack Obama, anunciava pela TV que Osama Bin Laden havia sido morto durante uma operação militar dos Estados Unidos em Abbottabad, no Paquistão. Seu corpo teria ficado sob custódia dos Estados Unidos, e após passar por rituais tradicionais islâmicos, teria sido sepultado no mar e assim fechamos o nosso Morning Galo desta terça-feira 2 de maio, agradecendo a tua paciência, a tua audiência te convidando mais uma vez a curtir o podcast e avaliar a gente com as 5 estrelas e se possível, nos indicar e compartilhar nas suas redes sociais o episódio de hoje, tá legal? um grande abraço para vocês, até a próxima fiquem na companhia aí de Muse, tchau fui! E